0: Hjärtligt välkomna till George's podcast, Hybris och förfall. Ja, det vi nu under 2016 reser hem, eller i det här fallet runt, till intressanta människor. Och pratar om lite allt möjligt, men kanske främst om musik och musikbranschen. Och idag så träffar
1: vi supersaxonisten Magnus Lindgren. Välkommen till Hybris och förfall, Magnus. Tack.
2: Tack för er inbjudan. Jag känner mig av. Ah, ja, helt är... att du är här.
1: Ja, och Magnus kommer ju från Västerås. Och där har vi gjort lite research för dig. har Nej, lite grann i alla fall. Och vi ska säga din pappa var musiker. Och att du åkte runt på hans band och spelade på massa scener över hela Sverige. När du var väldigt ung.
2: Ja, eh, alltså han hade dansband som spelade... Count Basie, allt från mm. Count Basie till liksom svensk grejer på. Så första gången jag såg musik det var min pappas band på midsommarafton och spela spelade liksom på en dansbana mm. eh, Och det, det kommer jag fortfarande ha jag typ av fem år kanske. Mm. Och, och mm. Eh, att se folk spela live tillsammans det, det är alltid något magiskt. Mm. Men vilket fall som är helst, då vill jag verkligen börja spela gitarr och jag tjatar på honom jättemycket och ah, kan inte jag få spela gitarr? På den tiden jobbade han åt Yamaha och demonstrerade så här orlar, Det mm -hmm. inte B3 utan de här, som, det här nu pratar vi i början på 80-talet, 82. Mm. Det kom så här rytmen, det hette inte trummaske, det hette rytmbox på mm. vänster sidan borgen, mm. Så kan man trycka på lite olika färre, eller knappar. Lite Men då fick han köpa en skadad akustisgitarr och så lärde, fick, lärde så lärde han med tre akord Så lärde han mig sjunga en låt som var populär och som hette Kopparbergsvisan. Okej. Mm. Mm. Och så sjunga jag lite du sjunger där. Nej, Nej. Det Kan du inte sjunga Nej. Jo men och sen så då. Eh, hade jag musikaffär ett tag. Då fick jag prova lite olika. Det var ju jättebra. Jag kunde låna hem lite olika instrument. Så när jag var 12, 13 Då började mitt musikintresse verkligen slå till. Att jag ville verkligen bli musiker. Så att då spelade jag trummer trummor. Eh, och så piano. Via gitarr och bas. Eh, och sen när jag var 13 då fick jag låna en saxofon och då lärde jag mig spela saxofon de här åren, när jag var mellan 13 och 15 så ofta på heller så var jag med och vickade min pappas dansband mm. och på flera olika instrument det var trummor, det var bas Sax, även gitarr och keyboard någon gång. Så det var en fantastisk skola när man spelade fyra timmar på en kväll. Men
1: sen flyttade du till Stockholm?
2: Ja, ja. precis. jag, började, eh, när jag var, Efter att jag gick ut eh, nian så började jag på musiklinjen i Västerås, gymnasiet. Två år, och så kom jag in på Akis. Och då, var jag, då hade jag bara gått två år, så jag var 17 när jag flyttade hit till Stockholm. Och gick fem år på musikskolan. Mm. Alltså jag hade bara ett mål när jag flyttade hit till Stockholm och det var kunnat försörja mig på musik. Mm. Vissa musiker är väldigt fokuserade på att äh, jag vill bara hålla på med det här eller det här är exakt den stil som jag vill göra. Kanske, och jag beundrar det väldigt mycket, men jag är inte en av dem. Mm. Utan jag var verkligen, jag vill bara hålla på med musik, jag kan tänka mig spela massa olika grejer, jag tycker det är så kul att spela. Mm. Det var min ingång då, så jag var väldigt öppen för att göra alla typer av gig. Mm. Och då ingick det då för att kunna vara frilansmusiker som saxofonist och så skulle man kunna spela flöjt och klarinett. Mm. Och det, jag kämpade verkligen med de två instrumenten mm. i början. Jag fick det fick inte att lossna. Men jag hade jättebra lärare där på musikskolan. Dels Leif Hellman på klarinett. Och Stig Bengtsson på flöjt. Men då kommer jag ihåg så bränt in i Västra Flygaren. Mm. Alltså det, det är säkert samma problem nu. att Det är rätt tjockt med Jönigs alltså, Eller det är svårt att kunna få access. Det är så oh. mycket folk. Så det, det är ännu värre nu. Det är ännu värre nu men. säkert. Men jag kommer ihåg det. När det var, om man var där på kvällen så här vid 10 11. Då var det lite glesare. Och då så vi 12. Då kom vakten. Mm. Securitas eller vad det var. Mm. Men då så öppnade dörren så... så för jag tyckte var som ball och i trapphuset för, för att göra lite, när det är mycket eko så här spelar arpeggor på saxen eller något. så Så han lät mig vara kvar. alltså ja ah, men okej, men stänger sen när det går. Det så hade sådana här dagar där, där det var det gick upp sent och eh, hade liksom kaffetärm hos mig till Västra Flygen och stannade kvar till tre. Men då i alla fall den, då, då, under den period då hittade jag, jag kunde experimentera lite grann med Flöjt och Klanet också, då hittade jag hittade en Rätt som det, var, det kom ett klick som gjorde att jag hittade rätt approach på instrumenten. Mm. Hur lång tid tog det då? Jag vet inte hur lång tid tog, men det var, ibland så hände saker fort när det, ja. när det är någon sån där. För jag gillade att spela in mig själv med mikrofon och, och så spela mycket till inspelningar. Jag mm. kommer ihåg att lyssna på Jubbert Laws, flöjtisten, det här med honom och någonting annat.
0: Men var det någon av inspelningarna som du förstod hur du skulle göra för att spela flöjt bra?
2: Ja, jag tror det faktiskt. För det, när det gäller flöjt i den musiken, om man spelar klassiskt, så använder man ju micken så mycket. Man är mycket mer beroende av... Det är som en sångare. Jag menar, en sångare utan mikrofon på scenen, det blir svårt i vår typ av musik. Mm. Så att hitta, det är så mycket del av det instrumentet, så jag tittar det sättet som jag ville spela flöjt till micken och positioner. Mm. Så jag tror att det hände någonstans där någon, det kan vara en kväll där man säger, ja men det är så här jag ska göra. Mm. Just det. Så man ska aldrig ge upp, hade jag gett upp det i början. Jag hade mycket väl kunnat gjort De instrumenten blev liggande Men jag har haft mycket glädje av både clarinet och flöjt mm. Du är ju en, en, en musiker
1: Som har blivit rosad Och bland annat Vunnit Grammys Och blivit flera nomineringar Gyllen Och allt möjligt Och har spelat med Herbie Hancock Och Ray Porter till Brönner Och, och otrolig massa storheter Mm. Och idag har du varit här och repat med ditt
2: eget storband Ja, inte det är så var det inte men det vi, jag och Peter Aspron leder Blue House Jazz Orchestra Och det är ett storband som ligger under konserthuset i Stockholm Och eh, det har vi gjort sedan 2004 mm. Vi har två konserter per år med det generellt mm. Och så då sätter vi alltid upp eh, ihop olika band det som passar. Så nu har det varit med John Scoff mm. Så vi har konsert imorgon
0: Men befinner du dig lite i ett, ett stadie av hybris? Hybris. Just nu, med, du vet, med
2: skoffel och allt. Känns det bra? Liksom? Det känns att det att du är liksom uppe i... Ja, det känns jättebra. Och faktum att det... Hur gamla är ni nu? Runt... 26. 26, ja. Mm. Ni har ju 41 nu. Ja. Uh. Och det... Jag känner mig mer bekväm med de här grejerna ju äldre jag blir. Första gången jag spelade med Hörby, då var jag 18. Wow. Och det var ju fantastiskt, men jag kunde ju inte, jag kan inte säga att jag kunde njuta, jag kunde inte slappna av direkt. Men att han betydde väldigt mycket, inte musikal, musikals också, men framförallt kommer jag ihåg att han var så positiv. Att han lyfte upp alla i bandet och var schysst. Mm. Och det, det har betydt mycket. Den, så att han liksom gjorde att alla spelade bättre. Mm. Hur är det att leda ett stort band, så är två personer? Jo, men det är jättebra. för att um, Det kan bli så mycket att um, man blir helt slut efter repen. Speciellt när man nu har två dagars rep med nytt band varje gång. Så att det är så skönt att dela upp. Och också att distribuera spel. När, när Peter spelar så kan jag leda och tvärtom. Trots mm. att man kan brainstorma idéer mycket också med dem.
0: Man skulle kunna tänka sig att det, att det är många som... som lederstoban som är så här ska vara min musik och min
2: vision mm. men så är det inte för er vi har ju förtroende så för att leda det här på hand från konserthuset och det är liksom grundläggande idén men sen hittar vi någonstans därifrån att vi är ledare men vi är också solister hur mycket det nu passar in i vilket projekt vad man då gör mm. och sen en balans ibland blir det att vi spelar mindre nu den här gången i Schofield så blir det att vi hinner spela så mycket men sen också att få eh, alla i stor band En chans att spela solo Och det där är också svårt ofta Att alla får lite solister
1: Hur kom det sig det här samarbetet med Schofield Hur eh, uppdagades. det? Hur, det var Peters idé Han, ja. han föreslog
2: att ja, Schofield kanske kunde vara bra ja. Ja, det tyckte vi att slå perfekt Så i i kontakt med han Och hans eh, fru som också är hans manager
1: mm.
2: Då hade Schofield frågat Ring till Lennart Åberg För de känner varandra Och då hade han frågat Vad är det här för något? Är det någonting jag kan göra, då hade Lennart gått i god för att, att det skulle bli bra.
0: Ja, bra. Tur. <laughs> Man kan gå i god för Du har gjort mycket samarbeten så där mm. med, med olika artister och, och musiker. Berätta lite om det. Hur du har, hur du tänker det med samarbeten? Ja,
2: ja det kanske, jag kan knyta tillbaka till min approach i början på att jag, kan, att jag tycker det är ganska kul med det mesta. Men sen har jag det smålnat av i, i och med att jag har testat olika saker och tycker att men det där var jätteroligt, det där vill jag göra mer av. Men vissa grejer känner jag att det där vill, det vill jag inte hålla på med. Men att ändå ge en chans, man vet ju inte egentligen innan man provar om, om något är kul eller inte. Men med samarbeten, jag vet inte, jag tycker inte jag har gjort jättemycket samarbeten. Men i och med att i och med när jag, jag arrangerar mycket musik och skriver för stora orkestrar och så då blir det kanske naturligt. Men ibland har jag önskat att jag var pianist istället. För att det, om man ska jobba med sångare till exempel, eller sångerska. Om man är pianist, då kan man verkligen, verkligen göra någonting tillsammans. Men som blåsare, så är det ibland eh, att man då kanske avlöser varandra. När det är sång då, då, då väntar jag och sen så spelar jag när sången vilar. Mm. Jag skulle verkligen vilja försöka hitta olika andra infallsvinklar på det också. Mm. Och så gjorde jag den senaste album som jag gjorde, du gjorde det med, med sångare. Men det var egentligen för att jag hade bestämt att jag skulle jobba med Arva Coleman som är producent. Det var han som föreslog det. Mm. Men du var jag nyfiken För han tyckte att ja, men du har gjort väldigt mycket olika men det är någonting du inte har gjort och det är att jobba med text och med sång Melodier. Så du du frågar om, om jag vill utmana mig själv på det. Mm. Och du säger ja, men det måste vi prova.
0: Hur, hur mycket har du anpassat dig efter vad som är
2: kommersiellt gångbart i jazzbranschen? Det är en ganska bra fråga. Jag tror inte att jag har anpassat mig egentligen vad som är kommersiellt gånger. Men jag, må, jag, må, jag känner att jag kan, kan njuta av att lyssna på olika musik på olika tillfällen. Och vissa av den musiken är kommersiell. Jag kan tycka att det är jättekul att lyssna på Dan crawl till exempel. Mm. Om man nu tycker att det är yes. mm. Mm. Men det är ett svårt ord verkligen kommersiellt. För det är, det är någonting då som är gjort för att det ska sälja. Det är klart att det är jättekul att ha och om man skulle kunna jag har en jättestor produktion och åka runt och spela. Men jag har aldrig kommit dit. Så att jag vet inte hur mycket... Jag, jag tror att jag har provat olika grejer som är lite kommersiella när det gäller musiken. Men, men syftet är inte kanske att äh, sälja en bil. <laughs> Utan det kommer från musiken. Mm. Men sen kan jag tycka efter att vissa grejer är mer lyckade och vissa blev inte så bra som jag hade... Velat. Men det kan,
0: du kan ändå rekommendera att, att pröva olika grejer för att se vad, som, vad man faktiskt tycker funkar. Och... Precis.
2: Det, det finns ju en att om man, om man står för någonting och känner... Eller klyschar det är en sanning. Ja, om, man, om man känner att man står för något och, och att det känns rätt. Men det är ju lättare sagt än gjort. För vissa, återigen, är det säkert lätt att känna det på en gång. Men ibland så har jag känt att jag har varit tvungen att testa... Om jag till exempel jag gjorde Brasiliens platta mm. i Brasilien. Och då när de sa det, så känd, det kändes inte rätt att göra det i början. Men så jag sa, Jag måste ge en chans. Jag älskar ju brasiliansk musik. Men varför ska jag åka dit och göra det? Och det var en gambling. Men det kändes som att jag älskade att och verkligen göra det. Och det visste jag inte från början.
1: Hur gör du då när du ska välja på skäst? Exakt. Det är, är precis det här jag är just varandra. nu.
2: Jag är helt förvirrad just nu. <laughs> eller, eller inte förvirrad, men jag har jättemycket inspirationer och jag, jag tänker, måste bestämma någonting så att det är... Tänk att det där man kanske kan vara lite sådär, men det här... eller Man skulle kunna tänka
1: sig att om man har massa olika idéer och så ser man att det här vill göra, det här vill jag det här göra, men det här kommer att leda, eller det här kommer att vara mycket enklare att göra mm. någonting av. Mm. Alltså att det kommer att kunna nå ut till människor och jag vill ju göra det. det mm. Väljer du i så fall taktiskt där? Eller är det mycket svårare?
2: Nej. Jag, jag borde ha, vissa val skulle jag kunna gjort mycket bättre till exempel när vi gjorde den brasilianska plattan om jag hade varit lite smart eller jag jobbade också med en manage, manager och när vi hade gjort plattan det var liksom tio manna band eller no, något sånt där och det är omöjligt att åka och turnera med och det kunde man ju, då om man hade varit lite smart om vi pratade i de termerna då hade, jag, hade man gjort grejer med, där det var fyra personer då kanske vi kunde ha turnerat en massa med det så jag skulle vilja vara lite smartare när det kommer till något som inte Gör av kalldräck på det musikaliska mm. men allting är resa allting har ett, um, en mening tror jag. Mm. Och um, när jag gjorde den här plattan med sånger nu. Jag kan inte samla alla de sångarna för att åka på turné. Det är, Så att det är svårt också att få spela med det. Man kan ju med no någon av sångarna. Men ändå det är, det är jättekul att ha gjort det
1: på tal om samarbeten eh, hur. Kommer du att du lyckades ta dig från att vara en person som är på Akis och och bli bra på det man är på med och spela en massa olika projekt till en person som jobbar med producenter och
2: management och eh, liksom... Jag, och jo, jag ringde upp i samband med när jag gick ut akkes, ringde, hade jag spelat på med något band på en, någon, något privat fest och då hon som anordnade den spelningen... Hon hade precis flyttat hem från Dubai. Nej, vänta. Saudiarabien kanske var. Hon, hon, hade inget, hon var lite hobby och bara fixade några spelningar på något privatfester. Så tänkte jag, men jag ringer upp henne och ser om hon skulle tycka det var kul att jobba med mig. Jag kan inte erbjuda, eftersom jag var okänd då, så finns det inga pengar direkt... Men hon blev väldigt smickrad Jag ringde henne och vi började inleda ett samarbete Så hon började jobba på som bara den och Hon fixade turnéer Vi turnerade med min jazzkvartett Både i Sverige, jazzklubbar Vi anmälde oss till en jazztävling I Spanien, ett av det första vi gjorde Och så råkade vi vinna den Och då var hon med också där, Maria Modin heter hon Och så bokade hon spelen i Europa och Så det var liksom jag, jag har alltid tyckt att jag tycker man ska jobba med Alla ska göra det man är bra på utvecklingen tyvärr med skivblad allting det är att vi ska som musiker göra allting själva vi ska ge skivblad vi ska och det är synd att jag tycker tänk om vi kunde ha bra folk som kan göra någon promotion för oss eller någon som gör säljer in oss på spelningar och så kan vi hålla på med musik mm. men jag tror att så det och det här är redan innan jag gjorde min första skiva Som jag började jobba med henne så det var väl en en start om att jobba. med Men jag, har inte, jag kan inte säga att jag jobbar mycket med producenter och manager och bokningsbolag. Det låter, alltså... Oh, det, är, det finns ingen mall hur det ska vara. Jag känner kanske att nu vill jag vara min egen manager. Mm. Du, du skriver väldigt mycket musik Ja, just nu ser vi inte så mycket tyvärr. Vi ska skriva se vad mer. Men, ja. men du har skrivit mycket musik du ser din kreativa process ut där. Den kan vara lite olika. Jag gillar att sitta med en akustisk gitarr mm. bara. Mm. Men sen det är det ett sätt att se på gitarr. Men sen skriver jag piano och gillar att sitta och se på. Eller också man nynnar en melodi och skriver ner melodin bara. Eller sitter med en flöjt. Jag fortfarande gillar att hitta olika sätt.
0: Mm. Det gör du när du kör fast? Då? Eller kör du fast?
2: Ja, absolut. Jag har en, en grej när jag verkligen behöver till exempel få gjort R när jag har deadlines och jag har mycket grejer jag skriver upp en sån här to-do-list med kvadrater alltså rutor som jag ska när jag har gjort någonting mm. men så sätter jag på 10 minuter och om jag sitter med ett R så skriver jag upp till exempel ja, tänkform och det är en, en, en ruta och sen nästa ruta kan vara gör ett slut det kanske räcker så och sen har jag en annan to do list som är skicka mejl till bla bla, bla 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 och så sätter jag på klockan på tajmen på tio minuter så börjar jag på att tänka den här formskissen ja hur skulle det kunna vara och sen så skriver ner det ja, av intro, vers B-del soli och så låter alarmet så då måste jag sluta Mm. Så då går jag på den andra. Jag kanske tar en kaffe, eller så går jag på listan med e-mail. Men får... det, där, det är väl bra med den där klockan som ringer för att då känner Nej, om, om, jag, om jag inte har fått någon inspiration på det, mm. då är det skönt att få gå och ta en kaffe. Mm. Men har jag inspiration, då, då tillåter jag mig själv. Då kan jag jobba över en minut eller något sånt där från wow. den där timern. Det är perfekt. För det blir sån här piska i nacken. Och det är ett ganska kul sätt. Så jag ser sen när jag kryssar för alla kryss. Om de, men, en, en del e-mail och sånt det ligger. Jag ser det i gamla att Shit, det här har fortfarande inte gjort I <laughs> e mail från 2000 Ja, ja. ja <laughs>
1: Men jag tänker att Jag vet, många mina vänner har kan vara, Det kan vara en väldigt stor grej Att släppa ut någonting eget ja. Till exempel ja. Eller att så här, ah, men det här har jag gjort och det här ska jag stå för ja. liksom, alla de här människorna ja. och, och många av mina vänner då hamnar då i liksom, liksom, Nästan konstanta kriser Eller att det, är liksom, ja. att det är väldigt jobbigt Det är jobbigt. Liksom, du får också sådana
2: krävningar. Ja, du, du nämnde att jag var hyllad och rosad, men jag har ju också fått dåliga recensioner. All, alla gillar inte det som jag gör. Eh, men eh, vad ska man göra? Mm. Mm. Ska man sluta spela? Du, nej
1: men precis, det, 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 liksom, det
2: Och sen kretsar ju inte hela världen runt mig heller. Och Om vi känner att Kitt ska jag våga släppa den här plattan och jag ska stå för det till 150 procent. Och då, det blir väldigt stort för en själv Men om man tänker i, hel, i hela världsbilden och vänta, hur många kommer det att ägna så mycket energi åt att just jag har släppt den här plattan och att vänta nu hur bra var det där egentligen. Men, mm. Alltså just för att inte vara för rädd för att göra det. Mm.
1: Mm. <hör> Men i, med ditt saxofonspel, eh, vilka har du känt att varit dina starkaste
2: influenser? Första jag lyssnar liksom på var mm. Cold Train, mm. Charlie Parker var väldigt viktig för att det fanns sådana här eller finns fortfarande och det var när jag lärde mig läsa noter också något som heter Charlie Parker Omnibok mm. där var alla hans solon transkriberade mm. det var fantastiskt och Spela till dem och... Körde de hela tonar och Nej, jag kommer aldrig dit. kör Körde bara en tonart Och sen... Eh, Bob Minze var här. Mm. Som vi spelade tillsammans med honom i Stockholm Diaz. Så jag så här, Break Mike Breaker. Massa saxofonister Det finns ju mycket som helst. Stanley Tarantin. Och så mycket bra svenska saxonister. Mm. De lärarna hade med Hector och Ingrid. Bert Rosengren. Nisse Sandström och...
0: Har du haft lätt att, att lära dig spela saxofon? Eller har du haft har du fått kämpa mycket? Jag tror att det har haft lite lätt för mig på ett sätt. Mm. Eller, eller beror det på att du har spelat andra instrument innan-
2: och du har musik i familjen? Eller? Mm. Det beror säkert på att jag har musik i familjen. Men jag har haft lätt att höra saker. Och det är, det är bra många gånger när jag ska skriva ut någonting. Det kan gå väldigt fort om jag ska göra ett arv. Och... Men... Och lära sig grejer på saxofon också, till en viss del. Men då, det är också att jag känner att jag har varit lite otåligt Jag tycker att ja, jag vill att så ska gå fort. Så det är någonting som jag gärna skulle ta lite mer tid på att gå in på djupet. Och det nu de senaste åren har jag, liksom, framförallt när det är klarinett jag var lite mer på klassiska grejer och på klarenetter så är det väldigt bra att göra det Och så har jag träffat Martin Fröss Som är jätteinspirerande Och, och se hur han jobbar mm. och det är verkligen så otroligt eh, Att man kan gå in i så mycket detaljer Och jag har aldrig gjort det riktigt I den musiken som jag har gjort Inte på det sätt att liksom tänka ja, men Här skulle det vara ett pianissimo Istället för ett piano eller... Så, um,
0: Så du menar att det är först på senare år som du har börjat detaljstudera?
2: Ja, på vissa områden. Alltså Vissa grejer har varit väl detalj ofta. Om det har varit kanske arrangemang. Ja, det, det är på olika plan. Jag kan ja. inte riktigt... Jag men jag tycker en generell känsla av hur jag har varit, då skulle jag mig som lite otålig.
0: Men så du, du kan väl lätt böja dig för din egen inspiration. Du kanske sitter med någonting och så, så får du inspiration. Och då, då bara, han måste göra det här. Eller funkar det.
2: Ja, så kan det vara. Men om jag har en deadline på någonting så är jag ganska dedikerad att jobba på det. Mm. Och då har det ju hjälp med den där tio minuters intervall. Alltså. Mm.
1: Nu har du ju det här projektet i full gång och all fokus på det såklart. Ja. Men
2: efter det här, vad händer då? Efter det här så, nu ska vi se, det är nästan efter påsk. Jag ska göra en grej i Tyskland med i Hafner, Tromsen och sen ska jag vara med på Nisselangrens hörna där i Kulturhuset med Så mm. konsert sen är det en turné med Nelson Faria brasiliansk gitarist. Vi har en duo mm. så vi kommer att spela lite gig här i Sverige i början på april sen spelar jag ganska mycket med Till Brönne tyska trompetan sen gör jag en turné i maj med Nicola Conte italiensk mm. band men så planerar jag att spela in en, en storbandskonsert med storbandsfysik som jag har gjort i Uppsala i september. Men det finns en det, ja, det massa olika planer. Men framförallt så vill jag hitta vad jag skulle vilja sätta på skiva nästa projekt. Men det är en period som är just nu som jag känner in. kreativa ja. processen är mm. Jag skulle inte säga att den kreativa processen riktigt igång. Men den sökande processen är igång. Den sökande processen mm. ja det skapandet. Mm. Ja.
0: Du, eh, Magnus, du som jag har förstått det så... Det är väldigt många som unga jazzmusiker som vet vem du är och som ser upp till dig. och, och, kul. och, och Jag är glad för det. Ja, men så är det. Naturligtvis eh, folk i, i din egen ålder såklart klart öppet också. Men vad är ditt bästa råd att ge till en ung musiker som vill komma någonstans?
2: Jag tycker ju att inspirationen, det är nummer ett. Sen är det så olika... Som jag berättade hur jag var, att jag ville göra alla möjliga saker. Men visst, så att jag ska ju inte säga att vara ja, öppen och open-minded för att göra massa olika musik. Det är jättebra för dem som det passar för. Men så finns det andra kanske som skulle som mår jättebra av att få gå in i exakt sin personlighet. Men jag kanske kan säga också... För när jag gick på Musikhjöskolan så fanns ju inte internet. Helt sjukt, mm -hmm. man tänker så. Nu var det här, 90... Jag gick ut eh, 97. Ja. Det hade precis kommit. Ja, visst, det kom ju 95 började komma i Faktum är att den första personen som hade internet, det var precis när vi spelade med Herbie där. Han hade, det kallades inte det kallades cyberspace. <laughs> och då tyckte jag han var så high-tech. Så jag skrev, den finns faktiskt på en platta. Jag ser en honom som heter Cyberman. Och det är Herbys låt. Och den spelade vi in med Peter johansson band. Det finns på en platta. Den ska vi lyssna på nu. <laughs> Sen, ja, sen, om jag säger ett råd, det är det. Försök hitta hur ni vill behålla inspirationen. Och öva, såklart öva, det är jättebra. Men, och sen, kanske mer i detaljer, är att planka och kopiera det som man är inspirerad av. Mm. När man skriver ner solen och, och spelar till inspel det är precis som man går in i den musikens själ, tycker jag, att man de spelar samma grej. Och då har man det i bagaget. Från det kan man utveckla sin egen personlighet.
0: Men hur ska man hantera
2: musikbranschen? Ja, det är en så bra fråga så att jag vill, lite, äm... jag vill liksom ge ett bra svar. Men man kanske inte ska vara för rädd. Jag, ser... man ska göra, alltså, jag menar det som mm. vi pratade om där med att det känns att man ska släppa en skiva och det är den största grejen som finns men hur ska det, vad ska folk tycka och... mm. men ibland kanske man kan tänka värsta scenariet, jo det måste jag säga här en gång när jag satt på ett flygplan och det här var, det var, fick en tankeställare verkligen, jag måste till Paris spela en konsert och då var flyget försenat så började jag prata med han som sitter bredvid mig och då så Jo, för han hade sett mig spela. Så började jag prata och, så, så, och jag nämnde att ja, det här är inget bra. Nu, nu blir det, kanske man missar sin connection här i vad vi nu ska Och då frågar han, men vad, vad gör du då? Och, ja, jag är hjärtkirurg och jag ska åka till Aten. Det är en patient som väntar på mig. Mm. Så att jag ska göra en operation, en hjärttransplantation. Ja. Mm. Och då känner jag, vänta nu, så jag, jag har suttit här och varit nervös för att jag ska missa min konsert eller, eller något, att det ska bli stressigt för min konsert Vad jag nu slåkan och sånt? Och han sitter på ett plan och ska åka och rädda en människas liv. Och det känns bara, okej, okay, vänta nu. Det är ingen, om jag gör en dålig konsert eller någonting, det är ingen som kommer att dö mm. direkt av det. Mm. Och det kan vara ibland tänka, vad är det worst case scenario om man kanske lär, lär sig från det. Mm. Var inte så rädd helt enkelt. Nej. Fem snabba?
0: Ja, vi brukar ha en liten tradition här Att
1: vi kör fem snabba frågor
2: Perfekt, ja. nu har vi pratat om den här otåligheten par Ja, vi kör
0: ja. fem snabba ja. Okej, det första den här mm, sure. Okej nu, nu behöver du inte utveckla några svar Om du inte vill ja, eh, Vad är din högsta dröm?
2: Fem, oh shit, vad svårt Nej, <laughs> ja, men högsta dröm Det det är att spela musik där alla är involverade. när Man spelar känner att man, man gör något som man står för, och vi nu har pratat om. Och sen att publiken också känner att de är delaktiga. och att nå ut med det och spela med bra musiker. Och sen finns det ju kanske mer personliga drömmar, privata. Men det, det, är, en, det är en stor dröm. Vad tycker du om att Max Martin fick på priset? Jag tycker... Är svårt att svara snabbt på det, men jag... Kanske, jag tycker det kanske var lite för tidigt alltså han, Jag träffade honom någon gång En jätteödmjuk person Och jätteduktig Han har varit så duktig på att producera de här grejerna Och jag är inte rätt person att säga det Men jag kan inte se att det är något som har förändrat musik Han har gjort bra i den, i den genren som han jobbar i Så att jag tycker det skulle vara för tidigt Att ge ett polarpris till, till honom Kanske om 40 år skulle man se om, om det. Så att jag tycker att det finns många som jag hade gett till innan honom men jag har största respekt för honom. Är universum oändligt? Ja, men det kanske finns fler universum. Det gör det förmodligen. Vad är ditt bästa livsråd? Försök att behålla inspirationen. Mm. Men sen också ha, bryta homogena trender, homogena grupp grupperingar.
0: Mm. Nu kommer sista frågan här då. E hybris eller förfall? Nej,
2: då tycker jag nu hybris... Hybris. Hybris går förfall. Ja. Ja. Härligt. Underbart Nju Njut, njut <laughs> av alltså in Bara inte gå ut över andra så det är Nej. fantastiskt <laughs> Okej okay. yeah. Tack så mycket för
0: idag eh, Tack Magnus Lindgren Ja tack mm. Och Kul ja. Super, roligt att få träffa dig och höra Vad du tänker på om dagarna ja. mm. eh, Det här var Hybris och förfall ja. eh, Lyssna på oss Vi finns på iTunes och Acast Och vi är tillbaka igen om Två veckor